0: de edad avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado, reconoció que la explotación financiera a los adultos mayores, sea mediante la modalidad de un supuesto romance o de solicitud de alguna ayuda económica por falsas situaciones difíciles, continúa en aumento en Puerto Rico. En otras notas, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, informó que evaluará en la Comisión de lo Jurídico el proyecto cameral 1982 que concedería inmunidad legal a demandas por discrimen a las agencias de base de fe que por razones religiosas nieguen a personas del mismo sexo iniciará el proceso de adopción de niños. Por otra parte, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagan Crespo, anunció el lanzamiento del nuevo portal web www.acueductos.pr.gov y la aplicación móvil Mi Acueductos, los cuales estarán activos a partir del próximo 24 de enero y a través de los cuales los abonados tendrán un servicio más seguro accesible y garantizarán el acceso de información a personas con impedimentos. Por último el alcalde de San Juan Miguel Romero anunció el pasado domingo la reconstrucción con una inversión de más de 2.7 millones de dólares del complejo recreativo de la comunidad Caparra Heights una de las instalaciones deportivas que resultó severamente afectada tras el paso del huracán María en 2017. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z93. Aquí a Nación Z, Nacional mi amigo, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con el senador William Villafañe, precandidato a la comisaría residente por el PNP. William, ¿qué se almuerza hoy?
2: Un pastelón de amarillo con una capita de queso por encima, un poquito, poquito, porque el pastelón ya de por sí es fuerte. Yeah. Un poquito de arrocito, un poquito de habichuela y aguacate.
1: <risa> <risa> William se cree que por decirnos poquito, mira, le vamos a echar, arroz, <risa> <risa> echar a echar por para abajo. Eh, digo, él hace su recomendación para que usted lo sabe, pero nosotros nos vamos por ahí para abajo. Oye, pastelón. sí Mira, Emanuel sí. ha dado un brinco en esa silla, <risa> que por poco sale disparado por ahí a buscarlo. Pastelón, mi hermano, eso, a achero, a achero. A ver, María. eso María. Se eso? puede acompañar con pan con ajo también. Seguro, ¿Seguro? 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 Se no. vale, o sea, se mire, vale. Pere, dispare a discreción, seguro. Pere, ah, eh, para pa bajar eso hay que bajarlo fuerte, achero. <risa> ahí está, ahí está, eso lo bajamos. Ahí lo pedimos eso con lo... baranda. ¿Con, ¿Con qué? Con baranda, baranda. ¿Cómo que baranda? Por encima, como tú puedes salir del ah, de... ya, ya, ah, ya, 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 es el lenguaje tuyo. <risa> mira, ese lenguaje callejero tuyo, tú sabes, poderle... Con baranda, eso <risa> se pide con... Ya lo sé, achero, lo pido <risa> con baranda. Tú, bueno. que tú, con con, con, con achero que yo aprendo, ¿no? Voy a aprender con otro por allá, con achero que hay que aprender. Algo nuevo. Mira, pero, mi bueno. hermano, ese almuerzo cae, yo estoy seguro que hay un montón de gente ya... Pensando en... Claro. Hecha, lo que dijo William, para allá es que vamos, para allá es que vamos. Bien chévere. Bueno. Oye, William... Ayer se celebró en Iowa las primeras votaciones para escoger el candidato del partido republicano. Ellos tienen, cada estado tiene un mecanismo distinto. En este caso eran caucus. La gente llega, sí. se reúne en unos salones en escuela y votan por los candidatos. Eso ocurre en cada condado o pueblo. Entonces, la suma de todo pues, ganó Trump con más del 50%, como se esperaba también. Ya Trump tiene eh, votos para, para su elección. Y veo que Nikki Haley y el gobernador de Santis la suma de ambos todavía no llega a los números no. de, de Trump sin embargo William, me planteo lo siguiente tú sabes cuando Trump corrió la primera vez como eran tanta gente, él sacaba el veintipico y treinta por ciento pero el restante se dividía tanto que él acababa ganando la votación de cada estado y cuando decidió retar, ret, eh, retirarse la mayoría, ya era muy tarde porque él tenía casi todos los votos ya para, para ser elegido, yo me pregunto William si alguno de estos dos, sea el gobernador o, o la ex embajadora, se retirara, ¿tú crees que si fuera uno a uno eh, habría posibilidad de, 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 de detener a Trump o tú crees que es imbatible?
2: Se, se plantea esa posibilidad principalmente en la figura de Nikki Haley, pero eh, ahora ¿verdad? ya eh, el, el cuarto can candidato pues, se retiró y endosó a Trump también. Uh -huh. Uh, Trump sale fortalecido de esta primer, de este primer caucus, eh, dirigiéndose ya en los próximos días uh, al siguiente y sin duda debe también prevalecer de manera uh -huh. contundente en el siguiente. En términos electorales, eh, Trump no debe tener abso absolutamente ningún problema en agenciarse la candidatura. Uh -huh. eh, claro, está aquí todo y por eso es que DeSantis y, y Nikki Haley siguen en, en la carrera, eh, tratando de, de llegar segundo, sí. lo más cercano de, de Trump posible, eh, porque hay apuestas en que existe la posibilidad de que sea encontrado culpable sí. en alguno de los múltiples casos que tiene Sí, eso, eso,
1: eso es como el chiste de si el caballo habla vamos a ver exacto. si le si damos el golpe
2: exacto y entonces pues ese, ese tipo de, de esfuerzo todavía está ahí latente okay. eh, ciertamente Trump tiene una defensa que va a buscar prolongar estos casos mm. más allá de, de, sí, sí, de noviembre bien, ha servido de gasolina La, a, al interior del partido bueno, está aprobado cada vez que le erradicaban un cargo eh, cada vez que había una los acusación no
1: entienden que eso es persecución exacto
2: salía más fortalecido y recaudaba más dinero. Entonces, a, ahora, ¿verdad? Sí, esos casos están pendientes. Siguen los mismos issues discutiéndose sobre su persona. No le están afectando sí. en términos de, del respaldo institucional. Eh, y, y es casi es casi seguro mm. de que esté en la papeleta, entonces, en, en noviembre, representando al Partido Republicano. Eh, ahora, una cosa, Noel, a pesar de la eh, de las dificultades que se le pueden enumerar a Joe Biden eh, como presidente uh -huh. y como eh, potencial presidente para el próximo cuatrenio sí. pues eh, sí. Nikki Haley estaba saliendo eh, mucho mejor que incluso Trump ante, frente, a ante, a, frente a Biden. Eh, y eso eh, le, le estaba ayudando a crecer, porque Nicky Haley viene en una verdad eh, escalando, eh, a pesar de que no llegó al segundo lugar, sí, sí. estuvo cercano a, a, a De Santi. Vamos a ver cómo en el próximo Cauco, pues eso cambia o se mantiene.
1: Eh, apenas esto comienza, y en los últimos tiempos el ganar a Iowa no ha significado nada. Yo recuerdo que el que es ahora Utillet que es el secretario de Transportación a Iowa. Sí. Y, y, pues, básicamente ahí quedó. Yo recuerdo al propio Biden en su primaria eh, con Bernie Sanders. Eh, él perdió esas primeras competencias. No fue hasta que llegó a las, a las Carolinas, particularmente con el voto eh, afroamericano. Ahí fue que despegó. Y entonces no hubo manera de atraparlo luego que pasó esa etapa. Así que, aunque, otra vez, el proceso político uno no puede subestimar a nadie. No, para nada. Eh, yo que sigo de cerca todas estas cosas. Nikki Haley era una candidata que yo no le había puesto mucha atención. Ahora estoy un poco más mirando su postura y viendo cómo se desenvuelve eh, eh, en esta. Porque los otros tienen más experiencia política que ella.
2: Sí. Pero, ¿verdad? Ella.
1: Digo, una, fue gobernadora y embajadora. Sí, sí. Pero, pero estos otros han estado más. Bueno, imagínate, Trump fue presidente de los Estados Unidos.
2: Pero por eso mencioné el factor de. Eh, de ser el, el candidato más elegible. Uh -huh. Porque mucha gente lo que pretende también es derrotar al Partido Demócrata y uh -huh. derrotar a Joe Biden. Entonces, si ven que uno, esto no, no estaba ocurriendo anteriormente, uh -huh. ahora es que está dándose el fenómeno de que Nikki Haley es la candidata más elegible en noviembre. Uh -huh. Entonces, eso le da fuerza a ella. Eh, como potencial candidato. Vamos a ver uh -huh. si realmente pudiera sobrepasar lo que es entonces la figura de, de, de Trump, eh, ¿verdad? Que en el, en el histórico eh, reciente está muy sólido en todos esos estados, ¿verdad? Que van a estar votando inicialmente. Aún
1: con todas las debilidades que uno pueda ver a, a, a Biden, particularmente en términos de, de su condición física y de aparente eh, deterioro, eh, porque no es mirarlo para que concluya el cuatrenio, es que son cuatro años más sobre Así eso, ¿verdad? Eh, pienso que tiene de su lado esa fuerza que probó ya electoralmente de detener a Trump. ¿Sí? No, es, no es que voten por mí porque creen que yo voy a hacer la gran cosa. No, es un voto anti-Trump. Eh, exacto. Si él puede replicar eso otra vez, no lo sé, no lo sé, eh, ¿verdad? Con, con todas las condiciones que se dan, porque aquí la campaña aún no comienza. Eh, todavía eh, eh, los millones y millones y millones, todavía faltan unos meses para que comiencen a bajar pesado de verdad en todos los estados, particularmente cuando se defina el candidato del partido republicano. Así. este Porque todavía Biden no ha utilizado todo su, su, su armamento. No. Está esperando a ver cómo, cómo va corriendo. Cuando tú tienes el dinero de campaña, tú lo ubicas estratégicamente cuando va a tener resultados. ¿no? Ciertamente. Este, y así ocurre en todas las campañas de la William, hasta en es. las de comisionado residentes. En todas, en todas. <risa> así ocurre. Mira, Wanda Vázquez, eh, por comunicaciones que ha habido en su caso, se dice que Joyner Kelly, que era el comisionado de instituciones financieras bajo Ricardo Rosselló. Y George
2: los, Joyner, extraordinario servidor eh, y profesional.
1: Eh, tú, tú lo conociste, obviamente. Yo lo conozco
2: hace eh, más de... Hace como 15 años. Okay. Eh, George Deiner, Hace eh, como 15 años lo conoces? Sí, una persona muy seria, un profesional de la banca, eh, conocedor de, de, de la industria financiera eh, y de un, no una reputación, un ejecutor intachable. Pues mira,
1: la alegación, la alegación de la Fiscalía Federal es que él se rehusó a hacer unos cambios que favorecían a este venezolano banquero sí. y que como se negaba, dice la fiscalía que Wanda Vázquez lo destituye para nombrar a una persona que tenía instrucciones ya de dar ese paso a cambio de unas prebendas de, de, de campaña. Hasta este momento no sabíamos cómo se había iniciado esta investigación y es que alega la fiscalía que este señor fue con una cantidad de evidencia electrónica a demostrar lo que estaba ocurriendo y que a base de eso es que comienza esta investigación. Si eso es así, la fiscalía tiene un caso duro. O sea, no es un caso sencillo, como han querido algunos plantear, de que esto es una cosa menor contra ella. Digo, yo no creo que, un, que el gobierno federal anda por ahí buscando exgobernadores para acusarlo frívolamente. O sea, me cuesta trabajo sí. pensar eso, ¿verdad? Este, así que parece que es un caso duro.
2: Sí. Eh. Habría que ver, ¿verdad?, que, cuál es exactamente esa evidencia que tiene la, la Fiscalía en contra de la exgobernadora. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si George tomó la decisión de, de ir y presentar esa evidencia, pues eh, te, algo algo malo sucedió, algo, ¿Algo, malo vio? algo viol, se violó en términos de, de la ley, eh, que regula esta industria, eh, a mí me sorprendió mucho cuando, cuando él eh, fue sacado de la posición, eh, por lo que mismo te, que te planteé, el, el personal conocimiento que tengo de, de su calibre uh -huh. eh, y su dominio de, de ese campo. Eh, y si Fiscalía Federal, definitivamente, uh -huh. acusar a un exgobernador no es, no es poca monta. Es algo que tiene un gran reto a nivel público. Y si lo hicieron, bueno, pues están eh, pensando de que la información que tienen, la evidencia que tienen, pues es contundente. De eso hecho, no lo sabremos hasta el día claro, que, que de, haya un De juicio. hecho,
1: cuando se va a dar ese tipo de acusación, la fiscalía aquí pide permiso al Departamento de Justicia Federal. Ellos,
2: ellos han expresado que sí, <coughs> eh, que es muy normal de que eso suceda. O
1: sea, hay otros ojos que miran y se, sí, como un se aseguran de que en efecto esto tiene, tiene validez. Exacto. ¿verdad? Y que esto es algo que puede prevalecer más allá de dudas razonables. Exacto. Porque de otra manera no, no lo harían. Exacto.
2: Está el sedazo del, del gran jurado. Pero cuando se trata de acusaciones de esta envergadura, pues tocan la puerta de Washington y le, le, le como que le presentan, ¿verdad? Tenemos esto eh, que tú crees y ese, ese revisor, entonces le dice, sí, esto. Puedes hacerlo.
1: Hoy el periódico El Nuevo Día entrevista a Robert Méndez, que es el asesor del gobernador en proyectos de infraestructura crítica. La primera persona que entrevistó a Robert que yo conozca en los medios de comunicación fue Leito Díaz. <risa> lo tuve aquí hace dos semanas, lo conocí en una actividad, me explica lo que él hacía, y me pareció importante que el pueblo de Puerto Rico supiese la complejidad para realizar un proyecto de reconstrucción por las normas y regulaciones federales. Y Robert Méndez está desde el GAR, Core 3 y ahora en Fortaleza, y ha vivido personalmente el trámite de todos los proyectos en Puerto Rico y tiene visibilidad de todos los proyectos. Estuvo una hora aquí conmigo el pasado, este lunes no, ayer no, el pas el anterior de la semana pasada. Y resulta que el Nuevo Día escucha a Leito Díaz también y decidieron entrevistarlo. Nunca lo habían entrevistado. Y hay una entrevista extensa hoy, e invito a que la lean, donde él da cuenta de gran parte de lo que me dijo aquí en el programa de la complejidad de estos proyectos. Me hablaba William de todos los pasos que hay que seguir de proyectos incluso que hay estudios ambientales pero ya datan de mucho tiempo y te corres el riesgo de perder los fondos si inicia y de momento no, había que actualizar esos estudios, eso toma tiempo la falta de, de contratistas por la cantidad, lo, lo mismo que tú y yo hemos venido discutiendo aquí me dio ejemplos concretos, por ejemplo yo no sabía que es este gobierno, este gobierno el que logró que antes había que buscar quien diseñara y otro que construyera y el gobierno logró con FEMA un acuerdo para que en determinados proyectos el que diseña también construya y es así que se puede hacer el hospital de Vieque. Sí. Porque si no, tardaríamos tiempo sin lograrlo.
2: Y, y, y muy bien, ¿verdad? Porque es bien complejo. Hay proyectos que son demasiado complejos. Hay proyectos que a veces se detienen meses porque no hay un arqueólogo que vaya a hacer una revisión del terreno a ese nivel. Uh -huh. eh, y, y hay escasez no solamente del que del que del eh, del contratista, no solamente del albañil, el carpintero, eh, hay escasez de ingenieros para poder eh, trabajar con tanto proyecto y tanta obra. Eh, hay múltiples proyectos esperando turnos. Sin embargo, a pesar de todo eso, ya, ya al día de hoy se han eh, realizado miles de proyectos alrededor de todo Puerto Rico. Hay otros miles en proceso. Pero ya al día de hoy hay miles de proyectos terminados. Eh, en, en gran son proyectos de reconstrucción. Uh -huh. eh, no estamos. Sí hay proyectos nuevos. Sí hay proyectos eh, eh, grandes, de, de muy gran impacto, pero que toman un poco más de tiempo. Pero gran parte de la obra de reconstrucción eran obras que quedaron dañadas, que quedaron afectadas, uh -huh. destruidas y que hubo que reconstruir. Ya. Eh, y, pero es importante, y ese es el trabajo ¿verdad? Que, se, que se ha comenzado a hacer, de recordarle a la gente, mira, eso que está ahí, que ahora está de show, de paquete, nuevecito, eso no estaba así hace uno, dos, tres años. O sea, eso quedó destruido, y se, y se trabajó, y ahora lo tienes de vuelta.
1: Mira, William, en el fin de semana la comisionada residente y Anderson Trump plantearon que el gobernador, por una expresión que hizo de que ustedes me ayudan y yo los ayudo, que se refería a cuestiones políticas, ¿verdad?
2: Y puramente políticas.
1: Ellos plantean que es que el gobernador está intimidando a los funcionarios públicos, es decir, si no lo apoyan, no le dan los fondos. Yo te pregunto a ti, porque yo escuché a Miguel Romero ayer, con Lenín, diciendo que el gobernador es incapaz de eso y que el gobernador ayuda a todos los alcaldes de todos los partidos, incluyendo los del Partido Popular, y que no utiliza y no discrimina, desmintiendo a Ángel Cintrón. Pero yo vi en fotos a... Algunos alcaldes que apoyan a Jennifer con el gobernador el viernes en la fiesta de Octavita y los vi también eh, eh, con él en, en la actividad de Tomás Rivera Chat. ¿Algún alcalde que apoya a Jennifer te ha dicho a ti, se ha quejado, te ha señalado, o tú has visto o, o tú conoces de que el gobernador lo haya discriminado o no le haya dado fondos porque no lo apoya a él?
2: No, y en el y yo he compartido en gran parte de las obras precisamente que el gobernador este, se pasa inaugurando eh, nosotros hemos visitado municipios populares municipios populares donde donde hay un alcalde popular y, y hemos estado compartiendo con el alcalde ¿Pero popular pero los alcaldes del PNP y, sea el de no, Bayamón,
1: no, Rosachelli, la no, de Vega Alta, el de Manativo, el de Laja te han dicho, tú has visto, alguien no. te ha comentado, ellos mismos te han señalado que los discriminan y no le dan recursos por no apoyar a Pedro Luis. Ni
2: PNP ni, 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 ni popular, ni PNP ni, ni, ni popular. Y, y es así porque no eh, se está discriminando. Y en el caso de eh, del planteamiento, yo no estaba, ¿verdad? Porque estaba, pero estaba representado. El planteamiento se hace en el sentido de ayudarlos políticamente. Aquellos que le están ayudando políticamente. Como, como ocurre en la política. Pero, igual eh, que Jenny que, fue la
1: ayuda a los que la ayudan a ella. Pero, pues, eh, sí,
2: ¿eh? O sea, este, eso <risa> es totalmente, totalmente válido en el proceso político. Ah, ¿tú necesitas que yo vaya contigo a tal lado Vamos. Yo, a mí me, me llaman cada rato, mira, te necesito para que vayas conmigo a una ¿Sí? trulla, a una caminata, a un rally, a esto... Claro, vamos, él fue a mi actividad, una persona fue a mi actividad y eso. Mira, sí, que, el como, alcalde tal fue a tu actividad el, y te apoyó y, y, y ahora te pide que tú vayas a lo apoyar, no pues a ir, seguro que, claro, que ir. claro, él me ayudó, yo lo ayudo, esa, esa es la dinámica. Así mismo
1: lo explicó Miguel Romero. Pero es que así es así, mismo, así entonces
2: eh, tratarles de, duro, de diversar eso. Está duro,
1: ¿verdad?
2: No es, que está, no es que está duro, es que es, falso. es, es que es bien difícil sí. que alguien allá fuera te compre esa, esa teoría. Sí, sí. es bien difícil pierdes credibilidad cuando haces ese así tipo mismo, de planteamiento así mismo. No, no.
1: tenemos que ir ya terminando el programa William te veo el martes de la semana entrante a ver qué otras cosas y qué otros desarrollos hay en campaña en el gobierno hoy no te pregunté el Senado te pregunto la semana que viene a ver si hay algún desarrollo hoy tenemos
2: sesión así que ah bueno allá. pues
1: vamos a ver qué pasa William claro sí. éxito
2: bendiciones para todos
1: cuídense mucho bueno y antes de terminar el programa vamos a ver cómo está el tiempo y el tránsito y por dónde anda el monito de Santurce ese paro andaba por condado, vamos con el que sabe Manuel Pacheco Buenos
0: días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta la área de Atorrey en la salida hacia el Expreso las Américas así como a la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la Perra 22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 15 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana aguaceros dispersos para la región este y el área metropolitana, mientras que se esperan lluvias para el interior a través de todo el día. Además, el, para el norte, el sur y el oeste se esperan un día generalmente soleado. Los vientos se mantienen generalmente del sureste del este al sureste debo decir de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa
1: Z -99. hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Bueno, mi amigo, ya en los minutos finales voy a activar mi unidad averiguativa, a ver cómo van los endosos de los distintos candidatos. Parece que hay algunos ya colgados hace rato, pero mañana, mañana vengo con esas cositas. Por lo pronto, no tengo tiempo para más. Que no sea la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quírame que soy bueno. Mire, bizcochito de a una, Y si ya me quiere, quírame más. Olvídense de eso, van a quererlo, mucho amor, seguro que sí. Besitos el Cutis para todos y todas. Hasta mañana los quiero un montón. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévate Chero! ¡Z93!